0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是品汉。在上一集节目当中呢，我们先很简单的定义说“上流社会”这个名词到底是怎么样。那我们也得到了一个答案，就是上流社会他们是出自于生理上的一些原因，然后导致他们对于食衣住行这些东西非常的讲究，极端的讲究，以至于他们变成上流社会，而不是停止在心腹阶层，就是所谓的暴发户这样。那为什么我们？在上一期节目当中，我们有讲到，包含协同啦，包含良好的教育啦，好的教养，或者是有钱与否这些东西，为什么它不能直接的让我们定义成上流社会呢？原因很简单，因为从以前从古代一直到近代，就到最近，社会阶层是非常的坚固的，非常的稳定，你也可以说它非常的牢固，牢不可破，所以以前的人想要翻身是很难的。那么以前的这种很难翻身的时代里面呢，协同教育或者是道德这些原因，它都跟财富、都跟地位牢牢的相关。所以过去这些东西、这些特质，就是协同啦、教育啦、财富啦，他们对于上流社会的人来说是有意义的。举例来说，东汉末年大家很熟悉的三国的那个故事，其中呢，蜀国的刘备、刘皇书他出身贫寒。他母亲就是一个卖草鞋的，然后他从小呢，也就是以卖草鞋来维生。可是这样一个卖草鞋的人，他怎么有办法在东汉末年这种战乱时代，还可以变成一方之霸呢？原因就是因为他靠着自己的血统，他就说他是中山靖王刘胜之后嘛，他就是攀关系，然后攀到最后呢，当时候的皇帝还要叫他一声叔叔，所以有了刘皇叔这样的一个名称。而这个刘备，他就是靠着血统来去维持自己举兵起义的名正言顺。另外，在欧洲中世纪的时候，封建时代那个时候呢，你有血统，你有王室、有贵族的血统，就代表着你有王位、你有爵位，或者是你有封地。而这些东西呢，就是实际上的利益。那你的血统就是保障，你可以获得这些利益。甚至呢，在英国曾经有一个女王伊丽莎白一世，不是现在这个，现在这个是伊丽莎白二世。伊丽莎白一世这个女王，她为了要继承王位，她就把自己的表妹玛丽·斯图亚特给她暗杀掉，给她杀死了。可是，即便是这样子，她也不得不按照法定继承的程序，先指定这个表妹的儿子来当王位的继承者。所以，以前他们是非常重视这种血统的一个观念，从古代到近代。协同，血統因为跟实质的利益有关系，拥有协同的人自然就会有动机，他们就会自然的去形成一个圈子，甚至变成一个阶层。那这个圈子、这个阶层又会因为协同的好处在里面，就互相影响嘛。所以它就是一个鱼帮水，水帮鱼，然后最后变成一个循环。那以前呢，这个圈子你要叫它上流社会也好，你要叫它贵族也好，或者是你要叫它乞丐族群也好，你不管你给它什么名字。这个名字都不会影响到这个人里面的利益，或者是说，这个这一群人、这个阶层里面的人，他们还因为协同，或者是因为彼此之间的这些利益，然后呢，他们就具备了一定的凝聚力。那在你说教育啦、教养啦、道德啦这些东西呢，这个在过去的几千年以来，全世界的平民唯一的生活目标就是能够平安地活下去，也就是你必须要先。保暖，你才有私隐欲的空间嘛。如果你都吃不饱，你不可能会去想你要有很高的什么道德节操之类的。而、哦、至少大部分的人是没有这样的一个能力的。所以以前的人呢、啊，只要能够吃饱，能够穿得暖，能够过日子就好了。那皇帝是谁，其实对以前的人平民来说也不是那么重要，更不要说什么世字啊，或者是受教育啦、啊，有教养啊这些东西呢，绝大多数的平民永远都不会想到这些东西。所以，假如你是一个平民，在以前，不管在中世纪的欧洲，或者是在以前古代的中原大地上，你是很难有所谓的好的教育程度，或者是有骑士精神这种东西、这种道德情操，平民是很难具备的。那么，在隋朝、隋唐的那个隋，隋朝以后的中原大陆，因为平民也可以接受教育，也可以参加所谓的科举考试，所以到隋朝之后，才比较没有这种。贵族世家垄断知识、垄断教育的状况。那时间到了现在，现在2021年，不管你有什么协同，不管你的教育高或低，或者你的道德很多，或者你道德低下，这些因素呢，都跟财富、都跟地位没有强制、没有绝对的关系。讲协同，除非你的爸爸是什么比尔盖茨，是什么贝佐斯，是这种超级有钱到不行的人，或者你爸爸可能是习近平之类的，否则这个协同对你没有任何的实质利益。而即便像皇室，像日本皇室，像英国皇室，像这样的皇室的人，他们的协同到了现在，顶多也就是给他们多一些媒体的关注焦点而已。那更别提这些皇室的成员到现在。非但没有皇室的这种实权，而且反而还要接受到更多的关注。像是很多日本的皇室成员呢，就是有受不了这种皇室成员顶腹的压力。像是最近结婚的这位真子公主，她也是因为受到媒体还有平民们的热烈的关切，然后也觉得身心极度的不适。所以现在协同这件事情呢，跟你的财富跟你的地位已经没有绝对的关系了。那平民也可以有好的教育，尤其现在线上教育啦，这种虚拟的教育非常的多，资源也非常的多，所以平民也可以有良好的教育，也可以有好的教养，也可以培养出高尚的情操。所以如果你还是觉得说上流社会一定要有某一些特质，有很有钱，或者是有协同，或者是道德情操非常高的话呢，那可能就不是这么实际了。好，那你说，假设你能够接受协同不是你定义上流社会的唯一的条件，那你把它当成是额外的条件呢？假设这一些有钱人，然后他们彼此之间如果又有一些协同的话，会不会让他们更加分呢？这个其实也是有一点点算不那么绝对了，因为有钱的人或者是这些上流社会、上流阶层的人。他们就是有办法彼此认识嘛。今天他们就算没有协同，他们就算不透过血缘，他们总是会有那个人脉，可以用其他的理由、其他的借口来去认识彼此。所以，协同这件事情真的不是这么样的重要的。好，那再来，随着我们以上讲的这些，还有我们上一集讲的这些，所以代表我们要讨论的上流社会，这个上流社会的标签对于这些人来说，不但是有意义，而且这个圈子还被大家所向往，还被更多人所向往。到底什么样的人才叫做上流社会的人？既然不是血统，既然不是道德情操，既然不是教育，不是教养，那到底怎么样的人才可以被称之为上流社会的人呢？上流社会，因为我们刚才给的这些条件，所以呢，他必须一定是从出生开始就享受着富贵的生活，而且呢，他从每一个维度，他从感官，他的眼耳鼻舌身意，每一个感觉，每一个感触呢。都养成了顶级的敏感度，就是他对于这些感官是非常的敏锐的，很像是童话故事里面有一个叫做豌豆公主。豌豆公主里面有一段故事，就是说这个公主呢，她非常的敏锐，压在二十层床垫跟二十层棉被底下的一颗豌豆，这个公主都能够感觉得出来。这个是当然是比较夸张的一个讲法，可是我们就可以知道说，因为你有着顶级的生活，你过过这样的顶级的富贵的生活，你才有可能培养出这些敏感的能力。当然你说，那一般平民有没有对这些感觉感官很敏感？当然也有可能。可是呢，这个感觉的感官的敏感，它必须要是全面的，而不是只有单一上的。有的人可能听力很厉害，有的人可能味觉非常的敏锐。可是呢，你要变成上流社会，你一定要是。多方面的都很敏感，你不会只有一个领域很敏感、很敏锐。这就是上流社会跟其他阶层最大的不同。而因为上流社会他们对于感官的敏锐，所以他们对于食衣住行非常的讲究。这个就是他们之所以成为上流社会的原因。不是因为啊，我自,自命不凡，我自认我是上流，所以我就要过得很豪华，不是这样子，而是。这些人，他们从生理上就是必须得这样生活，否则他们没有办法忍受。这样听起来好像很抽象，你好像也觉得这群人很做作。好，我们现在来想象一下哦，假设你今天穿越到了古代，我们不要穿越太远，我们就穿越到清朝就好了。假设你今天穿越到清朝，然后你有这个权利去当皇帝。当你当上了皇帝之后，那个。空间那个感觉可能不是你所想象的。在古代，在清朝，你当一个皇帝已经是，就是权力非常的大嘛，有权有势也有钱，用不完的钱，各式各样的物质都已经到最顶级，当代最顶级。可是呢，当时候没有车，没有空调，没有电灯，也没有什么烘干机，没有暖气，都没有。你盖的棉被可能是湿的，你出入。皇家，你可能都要坐那个马车，颠簸到不行。到了晚上没有电灯，你要么就点蜡烛，要么就睡觉。然后呢，冬天很冷，你也没有什么羽绒被可以盖，都没有。这样的一个生活，你过上去，你也会觉得非常的不舒服。所以，对于清朝的皇帝来说，我们任何一个现代人回去，可能都可以算作上流社会，因为我们的感官都没有办法去忍受这些物质生活。所以，当你穿越回去，你说你是一个造作的，你是一个做作的人吗？你是一个 gay 白的人吗？也不是，只是你就是已经习惯了晚上睡觉有电灯，然后或者是冬天有空调，夏天有冷气，你就是已经习惯了这样的生活，你已经在这些感官上面养成了这么样敏锐的一个程度，所以你就算回到清朝去当皇帝，你都不见得会比现在还要舒适。这就是我们在讲的。顶级的上流社会的人，他们之所以是上流社会的人，不是因为他们自命不凡，而是因为他们在生理上不这样活，他们就会觉得无法忍受。而这些上流社会也绝对不是一代的人就可以养成的，一代就有钱的那个叫做暴发户，或者叫做心腹阶层，只有一代的人是养成不了这种上流的感觉的，因为一代他是由贫转富嘛，由俭入奢易嘛。那他在以前贫穷的时候、胼手之主的时候，他没有这么多的感官的敏锐培养，所以他对他来说，对于第一代有钱人来说，可能红酒1972年的跟1968年的喝起来口味是口感完全一样，他可能分辨不出来。那这个状况可能要持续到他的孙子那一代，已经三代了，这个家族已经有钱三代了，他们吃的喝的都已经是有一个一定的水准。在这种状况之下，这个有钱人他的孙子或者孙女才比较有可能，因为从小就是已经喝好的东西、喝好的红酒，或者是吃好的食物，才有办法去培养出那种细微的差异，才有办法去培养出那种敏锐度。所以我们才会经常在新闻上看到一些暴发户啊，会觉得很不以为意，就是因为他们只有有钱。可是他们对于事物的那种敏锐程度是不具备的。他们换句话说，他们对于事物是没有鉴赏力的。对他们来讲，七二年的红酒跟六八年的红酒喝起来完全一模一样。这个也是很多平民、很多我们这些老百姓的一个写照。所以很多的有钱人会到最后跟你讲说，有钱其实没什么意思。真正的上流社会的人是不会有这种感觉的，因为他们所有的东西都要追求品质，都要讲究极端好的品质。所以要讲究极端好的品质，钱就是一个很重要的工具。真正的上流社会绝对不会听到他们说什么“有钱没意思”这样的话，因为他们背后生活所需要的一切的东西都是需要靠钱来去支撑的。那么像我们这些平民百姓，我们如果在生活当中专精某一项能力，其实你也可以培养出一些特别细致的感觉。比方说像品酒，你可能不是贵族，你可能家里面也不是很有钱，但是你可能味觉。天赋异禀，你对于红酒这件事情，你有很独到的一个天赋，你能够去分辨七二年跟七四年的红酒差别在哪里？可能因为七四年那一年全球气候变迁，然后雨下多一点，对葡萄的生长产生了一些影响，而这批葡萄酿出来的酒，甚至那一年所做的橡木桶，可能都因为气候的不同而树木的生长有不同的变化，然后导致这一支酒。虽然是同一个酒厂、同一间公司酿出来的，同一个调酒师调出来的，可是呢，你可能还是能够知道它彼此细微的差异。这样的能力，一般人是有办法去培养出来的，有可能的。那对于其他人来说呢，这个七二年的酒跟七四年的酒喝起来没有什么不同啊，就是价格不同而已。对于我们这些不懂的外行人，对于不是这个领域的人来说，你会觉得好像很做作。好像很 g i a c k 可是其实并不是，就是那些人就是真的有办法去察觉出来。比方说像平汉现在，因为我的工作是广播嘛，是跟声音相关的。那从事这个行业一定的时间之后，其实呃别人可能没有办法察觉，可是对于一些音乐上面的那种细节，可能差零点几秒的那个声音鼓的出现，比方说一首歌的那个节拍鼓点，可能就慢了那 0.1 秒。那我就可能我就会感觉到不舒服，就类似这样子。但对其他人来说呢，可能就感觉不出来。那在其他领域，在这个声音领域之外，像红酒，我也真的喝不出来七二年的红酒跟八二年的红酒有什么不一样。对我来说，红酒就都是一样的。我只是要求它的那个有点涩涩的口感跟酒精，我只是要图它这个而已。可是平安自己身边周围也真的是有那种对味觉很敏感的，像平安就有认识一个。他有试酒师的执照，然后他本身对茶叶是非常的专精。他对于茶就真的很有他自己的一套，好像是每一年的茶，因为下雨的关系，因为风的那个吹拂的角度不一样，或者是日照的角度、日照的时间长或短，都会影响到每一批每一批的茶做出来的那个口味都会不一样。真的也有人就很懂这个东西，所以这个就是上流社会他们之所以是上流社会的人。的原因，因为他们对于这些感官非常的敏锐，而且是很全面的、很全方位的敏锐。而你要变成一个上流社会的人，你必须要先至少富过一代两代，你才有那个物质能力去支持你培养出这样的一个敏锐度。所以呢，上流社会，我们花了两集，到底是怎么样呢？你可能还是可以坚持，就是很有钱，或者是你可能还是可以坚持，它是有协同。或者他是有高到的情操等等等等，但其实追根究底，上流社会的人真的就是因为在生理上面的这些原因，因为他们没有办法忍受不好的品质，他们没有办法忍受那种调和出来的红酒，用酒精然后用葡萄汁调出来的酒，他们就是没有办法忍受那个味道跟口感，所以他们必须要去追求品质很好的红酒。如果他们有喝红酒的习惯的话，他们就不得不这样。要不然就是不要喝，他们就没有办法接受所谓的次等品或者是劣等品，也就是出自于他们的敏感度。那你说这些上流社会的人跟平民百姓还不是一样？就是棺材也是一口嘛，也不会说、哦、我有钱我的棺材就用两个，也不会这样嘛。当然这个听起来话很粗糙了，可是实际上确实就是这样。你说平民的生命跟这些上流人士的生命也不都一样，就七八十岁一生嘛？是没错。那一生，每一个人经历的事件的数量，其实大部分也都差不多。但是，以上流人士、上流社会的人来讲，他们的生命的广度就会比一般人的平民百姓更广。比方说，都是旅游，那我们这些平民百姓，我们可能就追求 CP 值，追求时间效益最大化，我们就会去搭那种红眼班机，搭那种联航，然后不要加飞机餐，就可以再省一点这样。可是，对于这些上流社会的人来说呢，他们。绝对没有办法接受联航的那种座位的不舒适，或者是那种空间的昏暗啊，他们一定没有办法接受，他们就必须要去做商务舱或者是头等舱，然后再来是飞机餐啊，可能也要吃一个等级以上的。那同样就是出国，同样都是搭飞机，以搭飞机这件事情上，我们这些平民可能就是上机然后就开始睡觉，开始补眠，然后到机场下飞机就开始玩。可是呢，对于这些上流社会的人来说，他在这趟旅程，他可以不用去选择红眼班机，因为他没有时间上的压力嘛。他就不像我们这些平民百姓，还要算那个特休几天几天这样。他们没有这个压力，想什么时候去就什么时候去，然后呢，想搭什么样的舱等就搭什么样的舱等。所以这趟旅程一样都是搭飞机。首先呢，我们平民跟这些上流社会就出现了截然不同的体验。这也就是这些上流社会他们的生命。即便跟我们一样都活七八十年，可是他们的精彩度绝对是高于我们这些平民百姓的。那这些生理上的敏感程度，也可以带给人最无可超过的身份象征跟优越感。你说钱有钱算什么？大家都能够有钱吗？就是只看你用什么方式有钱嘛。我努力一点，我也可以变得很有钱。我一周加班，每天加班。到上班上十二个小时，然后我都不休息。假设我身体能够忍受得住，给我这样拼个十年二十年，我也可以有钱啊。所以有钱并不是很重要的事情。可是呢，像是上流社会他们的这种全方位的敏感程度，你要怎么样去练，其实很难练。你真的要有天分之外呢，你也是要有一定的物质，不然你也不可能。天天喝七二年的红酒，你也不可能天天喝七二年跟七四年，然后你再去那边分析说到底这两支酒喝起来有什么不同，你也没那个财力。假设你有那个天赋，你也没有那个财力去支持你。所以像这种全方位的敏感度，它是很难去用后天的方式去练的。你一定要是先天你有一些物质上的好的那种物质的资源，才可以去支撑你。那我们经常也会说啊，好像上流阶层啊，上流社会的人会看不起我们这些平民百姓，但其实没有，真正会看不起人的是那种暴发户，就是突然一气之间很有钱那种暴发户才会看不起人。可是像这种上流社会呢，他们对于我们这些平民百姓，与其说是看不起，倒不如说是同情，就是他们没有办法理解怎么有人可以忍受红酒喝一支，然后那种调和的一支才一两百块的，他们没有办法去。去接受这件事情，他们会觉得我们很可怜，然、哦、后类似这样。但确实，我们可能也真的蛮可怜的，因为钱不够，就只能喝那种便宜的调和红酒之类的。就像是我们刚才讲那个穿越的案例，你今天回到清朝去，你看到那个皇帝，你也会觉得他很可怜。你不会觉得看不起那个皇帝，因为那个皇帝已经是有权有势，你不会看不起他。可是你相反的，你会觉得他很可怜，就是已经当到皇帝了，冬天还没有一个像样的羽绒被，还没有一件羽绒衣穿，他、啊、夏天还没有一个冷气可以吹，就是可怜到不行。我们大概那个心境，大概就是有钱上流社会的人看我们这些平民的那种心境就对了。而像有上流社会的这种生理敏感程度，对于社会来说也有意义，背后的意义就在于他创造了一整个。奢侈品的行业，那奢侈品是我们这些平民给他们的名称，叫做奢侈品。上流社会的人不把它当作是奢侈品。奢侈品我们会觉得说，就是这个东西没有也没关系，可是有了会更好，而且有了可以让我的身份地位往上升，而且它必须要是花很多钱的。这个是我们对于奢侈品的定义。可是呢，对于这些有钱人来说，对于这些上流社会的人来说，奢侈品不是奢侈品，而是必需品。就像是我们讲的。空调、冷气啊，这些东西，一般人会觉得啊有就好，可是对他们来说，因为他们的生理敏感度，所以他们会觉得说有还要更好，还要到他们的那个标准才是。所以呢，这个就会变成所谓的奢侈品行业，变只是有钱社会，只是上流社会他们的一个封闭的行业，就是会变成这样，因为到了。最顶尖之后，你要在网上提升品质，你要花费很大的资源。就像是你要一个学生从零分考到六十分，比你要他从九十五分考到一百分还容易。你说九十五到一百只有五分哦，可是因为他已经很顶尖了，你要在很顶尖的状态之下再更好，你要花费的那个精力就会越多。那放到商业上也是这样子。我们都说这些奢侈品，奢侈品。可是呢，那是因为我们没有办法理解，我们为什么要花这么多钱去让这个品质只提升百分之零点一，或是百分之零点零一？我们没有办法理解那个思维。可是对于这些上流社会的人来说，这个零点一、这个零点零一的差距，他们是能够感受得出来的，所以他们就很愿意去花大钱去买那些也要花很多钱，可是品质可能只比其他东西好像零点一或者零点零一。为什么他们愿意这样？因为他们对于品质有一个执着，他们生理上没有办法忍受，所以就会这样子。那这些上了社会呢？他们也就因此，因为他们的生理需求，就因此造就了一整个在金字塔顶端的，被我们这些平民称之为是奢侈品的产业。所以他们对于社会上的贡献，其实也是非常明显的，就是他们对于整个产业打造出的这种产业链。那对于全人类来说，这样的一个上流社会的人有没有贡献呢？其实也有的。你看我们现在的生活有冷气啦，呃，有什么舒适的电动车，呃，有什么高科技的产品，我们就就一样，就回到那个清朝来讲好了。如果你是一个满足的人，如果你只是一个平民，这个社会都没有上流社会的人，他们就已经接受说啊，出门有车辆代步就好，有马车可以坐就好。我就没有要追求更好的搭车的体验。假设一个社会都没有这样的一个人，都没有上流社会的人，都没有去追求这种极致体验的人，那这个社会就不会进步。可能到现在，我们就还是搭马车，也不会有什么汽车，更不会有什么电动车。所以，对于全人类的进步来说，上流社会也有它所存在的必要性。这个也是从不一样的角度，我们来去探讨上流社会到底是怎么样，以及呢，他们的存在。对于整个社会，对整个人类的进步来说，又有什么样的正面意义？从今之后呢，我们再看待上流社会，就或许也不用再抱着那种仇富的心态，不用抱着那么敌视的心理。然后呢，我们也可以去了解到，只要你愿意，你也可以在某个领域成为上流社会。然后你也可以在培养这些敏锐度、敏感度，而即便。你不是大家眼中的上流社会，你也可以做自己生活质感的上流社会，这个事情也是能够达到的。